1: Bạn đang nghe từ Phunos bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới thành cát tư hãn là ai tác giả Nico Medina, Andrea Thompson người dịch Trịnh Minh Việt phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phunos với công ty cổ phần sách Alpha ETS. Ta thay trời trừng phạt. Nếu các ngươi không phạm lỗi, trời đã không cử ta xuống. Dành tặng Jessica và Catherine Chiến phiêu lưu tuyệt thú trần đời Nico Medina Dành tặng Ria Cha, mẹ và Đai yêu quý Andrew Thompson Thành cát tư hãn là ai? Đó là năm 1179 Chàng trai trẻ Thiết Mộc chân Đang say giấc trong chiếc lều nỉ Bên cạnh người vợ Bột Nhi Thiếp Chiếc lều tròn có tên cơ Nằm chơi trọi trên thảo nguyên Vùng đông cỏ mênh mông trên cao nguyên Mông Cổ Thiết Mộc chân và Bột Nhi Thiếp Sinh sống cùng khoảng 30 người trong bộ lạc Hầu hết các bộ lạc sống gần nhau Tạo thành những bộ tộc lên tới hàng nghìn người Những bộ lạc của Thiết Mộc chân Lại sống đơn độc và tách biệt ngày hôm ấy một bà lão trong bộ tộc bị đánh thức bởi những âm thanh rung chuyển mặt đất tiếng vó ngựa đang tới mỗi lúc một gần hơn bà hô lên đánh thức mọi người có kẻ đang đến ba trăm người đàn ông cưỡi ngựa từ bộ tộc miệt nhi khất đang phi nước đại tới cơ của thiết mộc chân mười tám năm trước cha của thiết mộc chân là dã tốc cai đã bắt cóc mẹ cậu từ tay một người miệt nhi khất lúc này khi thiết mộc chân đã lớn người miệt nhi khất muốn trả thù bộ lạc của thiết mộc chân phải tháo chạy nhưng lại không đủ ngựa cho tất cả trong cơn hoảng loạn bột nhi thiếp đã bị bắt đi thiết mộc chân cùng mọi người phi ngựa xuyên đêm tới ngọn núi phía bắc bởi thảo nguyên bao la không có trốn chú thân an toàn người miệt nhi khất truy lùng thiết mộc chân giáo diết trong nhiều ngày liền nhưng cuối cùng họ phải bỏ cuộc trở về đem theo bột nhi thiếp làm tù nhân thiết mộc chân trèo lên đỉnh núi bơ khan khandun ngọn núi thiêng của người mông cổ họ thờ mặt đất bầu trời và mặt trời bơ khan khandun là đỉnh núi cao nhất trong vùng và là nơi gần bầu trời nhất để cảm tạ các vị thần đã bảo vệ mình thiết mộc chân vẩy sữa lên không trung và mặt đất suốt ba ngày cậu cầu xin các vị thần linh dẫn lối cho mình Ba dòng sông chảy từ ngọn núi Thiêng tựa như ba sự lựa chọn dành cho Thiết Mộc chân Cậu có thể theo một dòng sông chảy hướng Đông Nam để trở lại cơ, nhưng cậu sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm nếu đơn độc trên thảo nguyên. Dòng sông Ô Non chảy hướng Đông Bắc sẽ đưa Thiết Mộc chân trở về khu rừng nơi cậu từng lớn lên săn bắt chìm thú, nhưng cậu không hề muốn quay lại sống như vậy. Thiết Mộc chân quyết định đi theo dòng sông thứ ba, Cậu đi về phía Tây Nam Nơi bộ tộc Khắc Liệt sinh sống Người Khắc Liệt hợp lực với Thiết Mộc chân Tấn công miệt nhì khất Và giải cứu bột nhì thiếp Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu 27 năm sau Thiết Mộc chân Đã thống nhất tất cả các bộ tộc trên thảo nguyên Ông chính là Thành Cát Tư Hãn Người cai trị toàn cõi mông cổ Và là người chinh phạt Của đế chế Có lãnh thổ rộng lớn nhất từ trước đến nay Chương 1. Cuộc sống trên thảo nguyên Ha Nguyệt Luân, mẹ của Thiết Mộc Trân, đến từ vùng thảo nguyên phương Đông. Bà được gả cho một người miệt nhi Khất có tên là Chi Lê Tu, người đã trải qua một quãng đường dài để đến hỏi cưới bà. Trên đường trở về bộ tộc của Chi Lê Tu, có một người âm thầm theo dõi họ. Chuyện là dã tốc cai đang cùng chú Chi Mưng của mình đi săn bỗng phát hiện ra đôi vợ chồng từ trên vách núi, ông bị vẻ đẹp của Ha Nguyệt Luân mê hoặc. Tuy đã có vợ, nhưng lúc này ông vẫn muốn cưới thêm Ha Nguyệt Luân. Ông phi ngựa về trại, trở ra với anh em của mình và bám theo cặp vợ chồng mới cưới. Ha Nguyệt Luân biết khó lòng trốn chạy, cô dục Chi Lê Tu chạy trốn, bởi nếu bắt được chàng, họ sẽ xuống tay sát hại. Chi Lê Tu kịp trốn chạy, còn dã tốc cai đưa Ha Nguyệt Luân trở về bộ lạc. Đó là cuộc sống trên thảo nguyên trải hàng thế kỷ, tàn bạo, kịch tính và không khoan nhượng. Cuộc sống mới của ha Nguyệt Luân với dã tốc cai hoàn toàn khác so với tuổi nhỏ của cô. Cô lớn lên nhờ sữa, thịt bò, dê cừu và ngựa. Trái lại, bộ lạc của dã tốc cai sống ở nơi giáp xanh của đồng cỏ và rừng núi. Họ ít chăn nuôi, đa số sống dựa vào săn bắt sóc, chim, cá trong rừng hay bất kể thứ gì họ gặp. Mùa xuân năm 1162, một năm sau khi bị bắt cóc, ha Nguyệt Luân đã sinh một cậu con trai. Thiết Mộc chân chính là thành cát tư hãn sau này, sinh ra trên đỉnh ngọn đồi trông xuống dòng sông Onon, gần đường biên giới Mông Cổ và Siberia ngày nay. dã Tốc Cai lúc đó, vừa trở lại sau trận chiến với bộ tộc Thát Đát phía đông, ông đặt tên con trai theo tên một chiến binh mà ông vừa đánh bại, Thiết Mộc chân thiết mộc chân lớn lên bên dòng sông ô non cùng các anh em cậu còn có hai người anh cùng cha khắc mẹ là biệt khắc thiếp nhi và biệt lập cổ đài như những đứa trẻ khác trên thảo nguyên thiết mộc chân học săn bắn và cưỡi ngựa lên bốn tuổi cậu đã có thể tự cưỡi ngựa và chẳng mấy chốc đã đứng được trên lưng ngựa khi đôi chân vừa đủ lớn chạm tới bàn đạp cậu đã có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung ném thòng lòng khi thiết mộc chân chừng tám chín tuổi cha cậu quyết định tìm vợ cho con họ cùng nhau chu du về phương đông dã tốc cai đã gặp cha con bột nhi thiếp cô bé lớn hơn thiết mộc chân một tuổi hai người cha đã quyết định gả con cho nhau thiết mộc chân ở lại và làm việc cho cha bột nhi thiếp đến lúc hai người lấy nhau trên đường quay trở về nhà dã tốc cai nhìn thấy một nhóm người thát đát đang tiệc tùng đang đói và mệt ông dừng chân tham dự vào buổi tiệc đã 8 năm kể từ khi dã tốc cai giết người chiến binh của thát đát tên là thiết mộc chân ông nhận ra thức ăn của mình bị tẩm độc sau khi rời khỏi buổi tiệc ông đổ bệnh dã tốc cai đã gửi lời nhắn cho con trai rằng mình sắp chết thiết mộc chân cần phải quay về nhà khi thiết mộc chân về đến nơi Cha cậu đã qua đời đối với bộ lạc hai người vợ của dã tốc Cai đã không còn quan trọng họ lại là người của bộ lạc khác là người ngoài những đứa con thì còn quá nhỏ không giúp ích được gì khi họ dỡ trại cho cuộc di cư mùa hè Tộc trưởng ra lệnh cho mọi người bỏ lại gia đình dã tốc Cai một người đàn ông đứng tuổi phản đối tuổi trưởng đáp lại bằng một ngọn giáo đâm xuyên lồng ngực ông thiết mộc chân lao về phía ông ngay khi mọi người vừa rời đi khi ông chút hơi thở cuối cùng thiết mộc chân bật khóc nức nở giờ đây điều gì sẽ xảy đến với gia đình cậu xin nói thêm về thảo nguyên Mông Cổ. Những vùng đất cao, bằng phẳng và chơi chùi ở Mông Cổ được gọi là thảo nguyên. Những đồng cỏ rộng lớn này có diện tích lớn gấp nhiều lần diện tích phần đất liền của Việt Nam, phía bắc và phía đông nơi này tiếp giáp với những cánh rừng Siberia và Mãn Châu. Nhìn về phía tây là dãy núi tuyết An Tai, biên giới phía nam là sa mạc Gobi. Thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt, Nhiệt độ có thể lên tới 40 độ vào mùa hè và xuống dưới âm 50 độ vào mùa đông. Mưa rất ít và không theo mùa dẫn đến việc trồng trọt gần như là không thể. Nhưng nhờ có tuyết tan cùng nhiều sông hồ nơi đây trở thành khu vực chăn nuôi lý tưởng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng